0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 6 de la tarde de hoy, miércoles 30 de noviembre. Yo soy Enrique Quique Cruz y tú estás escuchando Análisis 630. En línea telefónica tengo a la licenciada Lisa Ortiz y al licenciado Eduardo Ferrer los representantes del interés público en la Junta de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, que tuvo su reunión ayer, y ellos ambos, según una conversación, una entrevista que hice hace poco con Liz Ortiz en Lo Sé Todo, ambos se abstuvieron. Buenas tardes, licenciada, buenas tardes, licenciado, bienvenidos a Análisis 630, muchas gracias.
1: Buenas tardes, Quique, buenas tardes a que sé que está en el estudio. Un placer vale. estar con ustedes.
2: Buenas tardes Quique, Atilano y la Radio Escucha,
0: para mí es un placer estar con ustedes también. Muy buenas tardes Bueno eh, ayer fue contradictorio cuando salió la noticia primero se expresó la Junta de Supervisión Fiscal y dijo que ellos aprobaban el, el, la extensión y que esto estaba bajo el plan fiscal, al, al meter el plan fiscal ya automáticamente están metiendo aquí la ley promesa completa y todo lo que eso incluye pero ustedes participaron de la Junta de las Alianzas Público-Privadas y cuando llegó el momento de votación, según la información que recibí hoy, que la confirmé con Lisa, pues ustedes se abstuvieron. Eh, ¿Por qué se abstuvieron y por qué no le votaron en contra si ustedes estaban en contra? No oigo eh, ninguno eh, de los dos.
1: Disculpame, eh, eh, es que, discúlpame, discúlpame que no sabía cuál de los dos Ah, aquí. Okay. <risa> <risa> Ladies first. Pero, Gracias. Este co Contexto, mira, nosotros lo que hicimos ayer fue preservar el derecho eh, eh, que nosotros tenemos de llevar este reclamo a los tribunales. Lo primero que nosotros hicimos en el día de ayer fue solicitar que la reunión se grabara. Eh, lo, eh, los integrantes del gobierno nos derrotaron esa moción. La segunda moción que hicimos fue que se circulara la minuta de la reunión en las próximas 24 horas para preservar, ¿verdad?, lo que se había discutido en esa reunión también fuimos derrotados el tercer paso fue entonces cuando se trajo el tema de la votación para la extensión del contrato nosotros eh, presentamos una moción para que se enmendara esa solicitud y se hiciera la solicitud de aprobación a través de la ley 120 que exige que se requiere el voto afirmativo de los miembros de la junta directora por el interés público Volvimos a ser derrotados una tercera vez. Vamos al cuarto, al cuarto momento. El cuarto momento es el siguiente. Se presenta la votación bajo la ley 29. La ley 29 no es otra que la de las alianzas público-privadas. Bajo esa ley no se exige que los integrantes del, del interés público voten a favor. Es una votación, es verdad, con una mayoría simple. Cuando comienza ese proceso, tanto el licenciado Ferrer como yo, hacemos la siguiente expresión. La, y lo hicimos para el récord y para que constara. La votación que esta Junta pretende llevar a cabo es una contraria a derecho. Como es una contraria a derecho, ninguno de nosotros puede emitir un voto porque estaríamos justificando una acción contraria a derecho. Así que lo único que nosotros tenemos en nuestras manos es abstenernos de la votación porque la ley 120, ¿verdad?, que es la que rige. Este tipo de transacción que exige el voto a favor de, de, de los representantes del interés público establece ¿verdad? que si los representantes del interés público se abstienen de la votación, ese voto se entenderá como en contra de, de la propuesta. Y eso es lo que nosotros entendemos que debe aplicar la ley 120. Claro eso puede crear confusión y que yo lo puedo entender pero es un asunto puramente legal ¿verdad? nosotros no nos podíamos someter a lo que no es correcto a lo que nosotros entendemos que es contrario a derecho y eso es lo que nos va a dar base para nosotros poder levantar en los foros pertinentes las reclamaciones que tenemos de que esa votación es nula porque fue contraria a derecho y si los tribunales en su momento deciden que esa votación en efecto es nula como nosotros planteamos, entonces la extensión de ese contrato es nula a vinicio y las partes tendrán que devolver las contraprestaciones desde su principio.
2: Licenciado Ferrer. Sí, básicamente todo lo que ha dicho Lisa es lo que yo te podría decir. Ah. Pero independientemente de eso, si nosotros estuviésemos en contra, que no es el caso y no lo hemos dicho públicamente, la votación hubiese sido trejado y hubiese sido aprobada por la mayoría de los miembros. Y te estoy contestando según la premisa de tu pregunta. O sea que la abstención, como bien dice Elisa, es un acto para salvaguardar el derecho que podamos tener en nuestro día, un reclamo justiciable ante el tribunal.
0: Ahora... Yo le pregunté hoy a Lisa también cuando estábamos en lo sé todo sobre sobre la doctrina, la doctrina del acto propio, o sea, aquí ustedes allí se abstienen y van al tribunal entonces a decirle estamos en contra y, y digo yo no soy abogado, No, pero por, Espérate. Porque tú, bueno porque, porque porque
2: porque te abstuviste, o sea, es que un un, un un abstención no quiere decir en contra bajo la ley bajo la ley 29
0: ¿no? no, no, yo no estoy diciendo que fue en contra lo que estoy diciendo es que el abstenerte en, en un sitio tú te abstienes que fue en la junta y luego si vas a los tribunales le vas a decir a los tribunales, mire, yo estoy en contra de lo que sucedió allí no estoy de acuerdo con lo que sucedió allí y mi pregunta sería, pero si no estás de acuerdo, ¿por qué, le ¿Por qué te
2: abstuviste? No, no, pero no estoy de acuerdo punto, al punto. mecanismo que se utilizó para emitir la votación de eso es que se trata no sobre la extensión del contrato es sobre el mecanismo que se utilizó y la ley que cobijó la la votación que no, para nuestro entender debió utilizarse la ley 120 del 2018 y no la ley 29 del 2009 pues quizás lo
1: que lo que quisiera lo que quisiera aclarar a tu a tu pregunta verdad que son dos asuntos distintos una cosa es qué posición tenemos, Eduardo y yo, en cuanto a la extensión del contrato. No como yo se presentó, Fíjate, ¿verdad? licenciada, es en,
0: en esa parte yo lo entiendo, porque estamos hablando de que ustedes no estaban de acuerdo que esto se aprobara bajo una ley y que se aprobara bajo otra ley, ¿correcto? Exacto. Ok, o, y o obviamente persona. ustedes están de acuerdo que se apruebe bajo la ley, ¿cuál es la 120? Sí. Ok, ustedes están, está, ustedes están de acuerdo es, que se apruebe bajo la ley 120 porque eso tiene que ser, los incluye a ustedes y tiene que ser por unanimidad, ¿es correcto? Es correcto. Déjame correcto.
1: Aclarar, déjame aclarar tu expresión, no es que se apruebe, es que se lleve a votación para 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 que se tome en consideración una aprobación.
0: Correcto, bajo la correcto. Ley 120. Sí, sí, sí. sí. El, el, estamos diciendo lo mismo, lo único que tú lo dices como abogado y yo lo digo como no abogado, pero <risa> pero estamos de acuerdo. Yo no, no estamos en el tribunal, pero te entiendo y tú estás correcta y yo no en ese sentido, pero la realidad de esto es que ustedes estaban pidiendo la ley 120 para que el voto de ustedes cuente y se tome en consideración porque bajo la ley 120 tiene que ser aprobado unánimemente, ¿correcto?
1: Tiene que contar con los votos del interés público, eso es así. Muy
0: bien, entonces, por otro lado, aquí estuvo conmigo ayer el, el senador Tomás Rivera Chats y me dice que la ley 120 no aplica en ese caso porque no se están transfiriendo activos, que lo que se está haciendo es una enmienda y una extensión o un contrato. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre eso?
1: Pero esos que son, son dos eh, son dos asuntos eh disparos, ¿verdad? Aquí lo que estamos, eh, hay dos tipos de, de, de contratos de privatización, una donde se vendan activos y otro donde simplemente se cedan se da la, la operación, ¿verdad? Que es lo que está haciendo en este caso Luma. Ellos entran como unos contradistas y hacen el trabajo que se supone que estuviera haciendo este, de energía eléctrica, ¿verdad? Otra cosa es cuando se transfiere y se vende el activo. Eso es otra cosa, ¿ok? Quizás lo, a lo que se expresaba el, el senador eh, Rivera Chávez, y discúlpame, pero no, no tengo el beneficio de haberlo escuchado, pero, ¿verdad? Puedo, puedo abundar sobre el tema. Es eh, ¿Qué significa una, eh, eh, como te digo, qué significa el haber enmendado ese contrato, ¿verdad? Si eso es eh, un elemento que tenga que ir a la junta o que no tenga que ir a la junta, ¿ok? Y entonces vamos al contrato. El contrato lo que dice es, ¿verdad? Que se puede enmendar el contrato. Siempre y no cuando acuerdo. las partes envueltas, eh, o sea, que sean partes del contrato, en este caso PREPA, eh, la Autoridad de la Alianza Público-Privada y Luma, lleguen a un acuerdo común, ¿verdad? Para tú llegar a un acuerdo común, Quique, tú te tienes que sentar, tienes que negociar, tienes que establecer parámetros, eh, te presentan una propuesta, yo presento otra, buscamos un punto medio y finalmente todos llegamos a un acuerdo y presentas eso, ¿verdad?, pero esta propuesta a las cuales llegaron que es una enmienda indefinida, hasta tanto y en cuanto se salga del proceso de la quiebra, ¿verdad?, que puede ser cuando sea, puede ser mañana, pasado, el año que viene, o no suceder, ¿verdad? Este, La pregunta es si ese, si el tú incluir un lenguaje nuevo a un contrato, porque eso es lo que estás haciendo con la enmienda, estás incluyendo un lenguaje nuevo a un contrato, si eso... ¿Verdad? tiene que ir a la Junta Aprobación con el, eh, con el voto del, de, los, de los representantes del interés público o no. ¿Eh? Ahí es donde está el detalle. Y es finito, estoy de acuerdo, y, y requiere interpretación legal. Pero para eso, específicamente, la ley 120 tiene dos cláusulas bien importantes. Una es separabilidad que dice que cualquier controversia debe eh, llevarse a cabo y, de, y definirse en los tribunales, y la otra, una cláusula de supremacía que establece que la ley 120 va por encima de cualquier otra.
0: Menos, va por encima de cualquier otra menos la ley promesa, ¿verdad? Pregunto, pregunto.
1: Bueno, el lenguaje de la, de la ley es que va por encima de cualquier otra que afecte lo establecido en esa ley. Para llegar a ese punto, habría que ir al tribunal y el
2: tribunal decidir. Déjame añadirle el planteamiento de la compañera Ortiz Camacho de que en este caso per se hubo comunicaciones de, de las partes en el mes de noviembre afinando los términos de la extensión del contrato. Y si tú y yo estamos emitiéndonos misivas para atrás y para adelante negociando. ¿Es ¿no una transacción, Quique, te pregunto? Sí. ¿Cómo tú lo ves, que crees eres negociante?
0: Sí, sí, sí. sí hasta eh. O sea, cuando llegamos a un acuerdo, pues se, se, se lleva a cabo la transacción. ¿Y ahí no hubo no no involucró la venta de activos? No, porque era una extensión no, a una oye, cláusula sí. que tenía el contrato.
2: Pero hubo, otra, pero, hubo una, pero hubo una transacción porque bajo la, bajo la sección 7.1 del contrato principal, tenían que ponerse bajo mutuo acuerdo.
0: Ahora, y se pusieron bajo mutuo acuerdo, ahora pregunto, pregunto, la, al, al expresarse ayer la Junta de Supervisión Fiscal y decir que ellos avalan la extensión y que es parte del plan fiscal, eso no mata prácticamente cualquier acción que se pueda llevar en el Tribunal Estatal y habría que ir al federal ¿A que la jueza Laura Taylor Swain decida si sí o si no? Pregunto.
1: dale dale, dale. Bueno, lo, lo que quería decir es lo siguiente, este el elemento aquí que hay que tomar en consideración para ver si uno va al, al tribunal federal o va pa, a través de los tribunales locales es básicamente, ¿verdad? ¿Qué, qué es lo que se va a pedir? Si lo que se va a pedir es simplemente que se decida qué, o sea, a qué aplica la ley 120, pues eso es, es una manera de ello. Si lo que se va a pedir es que eh, la acción tomada es contraria a derecho, pues obviamente si lo llevamos al tribunal local, las entidades estatales van a pedir eh, removerlo al federal. Así que nosotros lo que estamos es haciendo el análisis de qué va a ser más efectivo y obviamente que sea menos oneroso. Mm.
0: ¿Y todavía ustedes no han decidido a dónde es
1: que van? Eh, tenemos una vía bastante clara. Eh, estamos este, eh, afinando, ¿verdad?, los tecnicismos, porque eh, eh, de una manera u otra es, es bien técnico lo que tenemos que hacer. Lo importante es que finalmente hoy, ¿verdad?, la controversia está madura, porque para que la controversia esté madura se tenía que dar la aprobación de, de la Junta de la, de, de eh, prepa y además se tiene que dar la aprobación del gobernador, así que finalmente ahora la controversia está madura y nosotros pues nos moveremos eh, como tenemos que mover.
0: Y, okay. y ustedes okay. al ser representantes del, del, del interés público, eh, ¿quién estaría corriendo corriendo con todos esos gastos legales? La Cámara de Representantes y el, y el Senado o quién? eso
2: este es otra pregunta que bueno, no. analizar también, eh, porque de seguro tenemos legitimación activa la compañera y este servidor. Okay. Pero tendremos que estudiar esa parte si el Senado y la Cámara tendría eh, legitimación activa. ¿sí? Esto okay. es, o, o una edición que hay que hacer también.
0: Y ustedes dos, o sea, ¿cómo es que ustedes dos, esto es ahora para conocimiento mío y de la gente también? ¿Cómo es que ustedes dos llegan ahí a ser representantes del interés público? Y te lo digo por por ejemplo: Tomás Torres Placa en la Autoridad de energía Eléctrica es por votación de lo, de la gente que decide votar por él, allá los, los consumidores. Pero en el caso de ustedes, ¿fueron nominados y, y, y adjudicados por quién?
2: Lo que sucede aquí, la, la ley provee para que tanto el Senado como la Cámara provee una lista, una terna de, de, de personas al gobernador. ¿Y es el gobernador quién? Nombra. Ah,
0: ok. O sea que. No, pero el gobernador no eh, no pone nombre. Pregunto. No. No, él ah, okay. escoge.
2: De la, de la, de
0: la, él escoge de la lista que le envía Cámara y Senado. Es correcto. Ok.
1: okay. Sí, pero la ley, sí que la ley también establece que el gobernador puede hacer que el representante del interés público cese su. su Nominación en cualquier momento. O sea, en otras palabras, lo pueden sacar de la Junta. De, y déjame sí. eh, añadir algo a tu, a, al tema que había traído antes en cuanto a la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Ajá. Yo, eh, desgraciadamente, ayer cuando nosotros estábamos, eh, íbamos a entrar a la reunión de, de la Junta de las Alianzas Público-Privadas, nos enteramos a través de la prensa, ¿verdad?, las expresiones de, de la Junta de Control Fiscal. Estando en la reunión solicitamos que... O sea, preguntamos si sabía si la, eh, las alianzas públicas o privadas o alguno de los de los otros miembros de la Junta habían recibido una notificación de la Junta de Control Fiscal. En ese momento, eh, el, eh, el licenciado Fermín Fontané indicó que se había recibido una comunicación. Nosotros, eh, el Eduardo Ferrer y yo solicitamos que se nos circulara esa, esa carta recibida de la Junta de Control Fiscal y se nos negó. Ahora, después por la noche yo tuve la oportunidad de ver la carta porque salió en la prensa verdad y me llama mucho la atención que aunque la carta lo que lo que dice es estamos a favor de lo que se nos ha presentado, al final hay una verdad una línea que dice esto, esta decisión está basada en información que nos ha sido presentada y podríamos ver cualquier otro asunto que no se nos haya presentado en su momento Así que si nosotros si hay una decisión de que eh, eh, de que la acción de las alianzas público privadas fue contraria a derecho, la Junta de Control Fiscal lo que hizo en su carta es dejar espacio para poder actuar. Si eso sucede,
2: para... otro asunto que quiero que el pueblo se entere, bajo nuestra consideración no hubo ni un solo documento de métrica, ajuste, trabajo ni competencia de la, del trabajo de Luma. O sea, No, no tuvimos acceso a ninguno de esos documentos para hacer una evaluación seria sobre la...
0: La pregunta es, ¿esos documentos que ustedes estaban pidiendo existen? Porque si me preguntas a mí, yo diría que no existen.
1: No, no existe, porque nosotros los solici lo solicitamos en la información que nos enviaron, que fueron más de 600 páginas, pero que pudimos eh, por lo menos verlas por encima, ¿verdad? Porque en 24 horas no hay manera de que nadie pueda... Este, de verdad, hacer un análisis eh, eh, correcto de 600 páginas. Pero eh, son documentos, la mayoría, que no tenían que ver con el cumplimiento de Luma, o sea, análisis propios de la, de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas en cuanto al cumplimiento. Son eh, documentos que ellos han recibido, eh, de los informes eh, quarterly que de, de hace Luma, este comunicaciones sobre cierta información. Por lo tanto, a su pregunta, la realidad es que no existe eso. No solamente eso, debo señalar lo siguiente, ¿verdad? Eh, se está extendiendo, el gobernador aprobó que se extendiera un contrato donde hay tres partes. Está Energía Eléctrica, está las Alianzas Público-Privadas y está Luma, ¿verdad? Entonces tú tienes a una de esas partes, que es Luma, que no tiene métricas que la apliquen, porque el negociado no ha sacado las métricas que la apliquen. Así que realmente ellos pueden seguir operando sin que nadie pueda controlar lo que hace, ¿verdad? Y fiscalizarlo. Y en otro punto, tienes a, a Energía Eléctrica que también es en incumplimiento porque no ha logrado presentar lo que tiene que presentar en el proceso de quiebra para hacer este este proceso ¿verdad? temporero uno permanente. Así que tienes dos, dos partes, en un mismo contrato e incumplimiento. Y entonces tú le das una extensión indefinida hasta tanto y en cuanto se apruebe esa diebra.
0: Al ustedes mencionar métricas, ustedes entienden que las métricas que están en el contrato existente se debieron haber cambiado y ese es el planteamiento que ustedes traen o ustedes no aceptan las métricas que están en ese contrato?
1: Mira, yo lo que te puedo decir, que es que desde septiembre que escuché a, a, a nuestro gobernador, al gobernador de Pedro Piel expresar que Luma estaba eh, bajo, eh, él utilizó una palabra... En probatoria, probatoria, que
0: estaba en probatoria.
1: Bajo, pro, exacto, bajo probatoria. Pues qué, yo hubiera esperado. Yo hubiera esperado que si ellos querían enmendar, ese, extender ese contrato, ¿verdad? Pues sentarse con ellos y decirle, mira, eh, yo he encontrado que tú has incumplido con una, dos, tres, cuatro. ¿qué tú vas a hacer con una, 2, 3, 4? Pues vamos a incluirlo. Si, ya, si te, estamos negociando ahora para una extensión y nos tenemos que poner de acuerdo todos, bueno, pues vamos a negociar el cómo tú vas a, a seguir este, de aquí en adelante. Y a lo mejor si hubieran compartido esa información con nosotros, a lo mejor hubiera sido otra la decisión, siempre y cuando hubiera sido bajo la ley 120, ¿verdad? Pero aquí lo que sucedió sucedido, que y eso es lo que a mí me frustra, ¿verdad? Porque nosotros somos profesionales y... y, y eh, y somos responsables y si no los fuéramos el gobernador no nos hubiera nombrado verdad este lo que me frustra es que no nos hicieron parte del proceso no nos brindaron un solo documento y para colmo en esa extensión que hacen no incluyen absolutamente nada de la supuesta probatoria en que estaba Luma
0: Muchas gracias a ambos, licenciada Alisa Ortiz, licenciado Eduardo Ferrer, muchas gracias. Esto empieza hoy y terminará más adelante y espero contar con la participación de ustedes como hoy. Gracias.
1: Muchas gracias. Vale, Un
0: abrazo. Igualmente, ahí ustedes escucharon a los representantes del interés público en la Junta de la Autoridad de PPP, Alianzas Público-Privadas licenciado Héctor Ferrer, licenciada Lisa. Cruz. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Como todos los miércoles a las 5 y 30, dándole la bienvenida al compañero empresario Atilano Cordero Vadillo. ¿Cómo tú
3: estás? Muy buenas tardes, Quique. Muy buenas tardes a todos nuestras distinguidas audiencias, especialmente la que nos oye a través del Internet, a través de todo el mundo. Quique, mira, vamos a darle una noticia... Para no irme rápido a los números fríos, por lo menos me voy a irme a los, a los números que todo el mundo está buscando. Pues mira, Argentina vence a Polonia Oye, 2, a sí, 2 a 0. 2 oh, a bueno, 0. 2 Y lo termina vi. como líder de su grupo en la Copa Mundial. Después y México iba ganándole 2 a 0 a Arabia. Así que no sé ah, pues, si a cómo terminará. Okay. Si, si México gana, puede pasar. Puede okay. pasar. 2 sí. a 0 está bueno. 2 a 0. Y... Parece
0: que se... Ah. Que México se, se motivó después que el Canelo empezó a gritar ahí, que pidió perdón que hoy. Que pidió perdón el hoy, canelo, canelo. pidió perdón sí, dijo sí, que fue muy eufórico. Sí. Y se creía que estaba en el ring. Y como vio a Messi más chiquito, dijo, sí. eso yo me lo papeo fácil. Pero pidió
3: perdón. Sí, pero, pero fue una parte buena de él. Entonces, aquí que como siempre, el precio del petróleo hoy, el petróleo aquí está bajando en las bombas. ¿Por cuánto está? Está hoy... Está el Brent a 86.60, okay. que subió 2.94, y el UBIT subió 80.23, que subió 2.60, para un promedio de un 3%. Porque claro, la o sea, para entrega, pasaba, eso es para entrega en enero, ¿sabes? Sí, sí pero sí, la semana pero no, está también, mal, no está mal, porque
0: para entrega en enero eh, es invierno, exact, es época de frío. Ahí es
3: que te digo, es el problema. Sí, ahí, 80 pesos para el sí, frío está bueno. Está, ok, eso, eh, todo esto... este. Y hay, hay unas esperanzas muy lejanas. Estados Unidos permite importar uh, petróleo de Venezuela con el tratado oeste que se hizo a la compañía Chevron. Así y, que, y la otra parte fue que Estados Unidos, el, el, el comité, uh -huh. va a, a, a darle a Venezuela uh -huh. los 3 mil uh -huh. millones que están embargados. Ahora, eso va a ser. Peor porque eso va a ser a través de las Naciones Unidas. Eso pasará en dos o tres años en darle esos chavos, ¿sabes? Eh, pero por lo, por lo menos hay unas conversaciones que eso es bueno para, para que los mercados se calmen. Okay. Estados Unidos, hoy en, en su informe, tiene un informe del de de 2,90 en su economía, aún con una recesión, digo, con una inflación como la que tiene Estados Unidos. Pero el consumo está alto. La gente sigue consumiendo este, y, y lo que se ha bajado es un poco la venta de las casas, que eso es lo que se quiere. A veces sigue bajando la inflación. Así la bolsa también hoy está estable. El Dow Jones eh, este, tiene 33.630,79, menos 2.26, y el Standard Poor's 3.946, Así si es que tiene 13.58 abajo. Así que están los Estados Unidos tienen su economía estable. Eh, eh, yo creo que este año va a haber este, una, una estabilidad en, en la economía y si hubiese una baja será ya para el primer trimestre okay. de enero allá abajo. Pero yo veo la economía de Estados Unidos sólida. Así es que Dios quiera que estos números sigan así, porque cualquier cosa en la economía de Estados Unidos nos afecta a nosotros. Y tú dijiste ahorita que la de aquí va a crecer, ¿punto qué?
0: Punto 7%. En
3: el 2023. Punto 7%. Eso quiere decir que cualquier resbalón.
0: No, cualquier resbalón no. Estamos reparando. Cualquier nube, <risa> <risa> cualquier aguacerito. <risa>
3: Y, y eso por, es, oh, oye,
0: y es positivo pero es que esa gente no, no fueron los que tú me dijiste la Junta de Planificación no fue la que tú me dijiste la semana pasada o la anterior que habían sacado un montón de anuncios anunciando un crecimiento el económico crecimiento, una cosa o sea, impresionante un menú, un menú. Y todo eso.
3: con el Banco de Desarrollo ah, ah ¿Te ok okay, okay. Sí, sí, sí. ok pero nada este, esta bonanza que estamos viendo en Puerto Rico vuelve y les repito esto es por las inyecciones de los chavos federales. Y nosotros no administramos bien ese dinero. Vamos a ver aquí a Puerto Rico otra vez en un decrecimiento. Y si no hacemos un nuevo presupuesto balanceado, tenemos un poquito más a la Junta de Control Fiscal aquí. Y yo no veo que aquí todavía... Veo cosas que el gobierno no, no está apretando. Pero, Tú sabes que yo estaba en contra del, 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 del bono ese, porque a mí no me gusta dar los bonos de gratis, a mí me gusta dar los bonos por productividad. Empleados públicos que se me 10 mil dólares en bonos, 15 mil dólares en bonos, que se los den si es productivo, si los policías, que todo el mundo por productividad. Bueno, pero, oye, hablando de eso. No hay una marcha hoy de unas personas que también quieren, de los otros que quieran el bono, Quique. Los que sí. no le dieron. Los
0: de acueducto. Los, los, los de acueducto, la como los mil empleados los que mil... no les toca el bono porque sí. sus compañías, corporaciones o entidades públicas no fueron a la quiebra. Yo le tengo miedo... A, a los políticos. Ay, el gobernador mandó a pedir que le hagan una excepción. O sea, que esto es ahí bendito todo aquí. Esto es Puerto Rico. ¿Pero ¿Qué te, Ay te digo? Be
3: Puerto claro. Ay bendito rico. Así que, como o sea, nos llamamos. Que ya empezaron a jaspar algo y van a aparecer sí. algo para darle. Es que
0: son los votos. Bueno, la, la, junta, lo, la junta tiene que recibir una petición, número uno sí. y número dos. El gobierno en esa petición tiene que decir de dónde va a sacar los 35 millones de pesos. Más o menos lo que cuesta el, el jueguito ese.
3: Pues. El, yo creo que eso no es... Oye, a mí me encantaría darle bono a todo el mundo y que todo el mundo tuviera dinero, porque ese, ese dinero sí va directamente la mayoría de ese dinero si se gasta aquí en Puerto Rico va a la economía, ¿ok? Y, y va al Ibu y siempre pellizca algo el gobierno y los demás comercios y las demás industrias. Así es que vamos a ver qué es lo que va a pasar pero no... Eh, por lo menos la economía en Estados Unidos se ve bien. Yo no sé si el FED aumente nuevamente los, los, los intereses. Los números que tengo yo en estos momentos es que a lo mejor puede aumentar un medio por ciento. ¿Medio?
0: Medio. ¿Tú sabes que lo...? Los medio. intereses han aguantado un poquito la cosa. Pero ya. eso es
3: lo que se quiere, Quique. No, yo sé. No eso lo que se gente, quiere. Pero tú me
0: estás diciendo que la economía... Pero con todo y la...
3: eso, mira cuántas es economías en Estados Unidos. Eso fue, okay. los okay. números que tú me diste
0: fueron del sí. de, este, de octubre. De octubre. Okay. Sí.
3: Okay. Sí. sí, ok. O sea, que, que, que Estados Unidos tiene una economía sólida, muy sólida. Quique, entonces, ya viendo esos números fríos que tenemos, este, tengo tu columna. La de las pistolas y las balas. A mí me gusta siempre analizar tus columnas. La, la semana pasada yo tuve el privilegio que me dieron aquí como tú no estabas. Pues yo la leí completa. <risa> <risa> estaba buena, estaba buena. Entonces esta me gustó.
0: Mira, me, me dicen gustó. que México, que México se eliminó. ¿Se eliminó? Sí, porque Arabia metió un gol en los últimos años.
3: Anda, momentos. yo lo dejé dos a cero. Sí. Eso Anda, fue. Anda
0: para el cara. Pues mira, aquí tengo a través de Twitter es que me enteré. Melvin sí. y Ruli. Los dos me dicen México se eliminó con un gol que hizo Arabia en los últimos minutos. En los invito.
3: últimos minutos. y los edos, Ah, pues, sí, porque entonces ahora, si fuese 2 a 0, cualificaba. Correcto. Sí, si fuese 2 a 0. Si entró ese gol en los últimos minutos, pues se eliminó. Bueno, estáis viviendo que está eh, tu columna hoy, tú la este, el título que le pusiste. es una sastrería llamada Capitolio. Y yo viví muchos proyectos de estos, Quique. qué? De y, hecho cual, a la medida. Hechos a la medida mucho y, y yo combatí muchos proyectos hechos a la medida. Y cuando fui presidente, es más, las raíces de Mida de la Cámara de Comercio, mayorista y de alimentos. Mida nace nace de del de del regocijo que nosotros tuvimos al al detener un, un proyecto de ley en la legislatura que no querían que nosotros los refrescos de los Estados Unidos y quieran hacer, hacer aquí un monopolio y que parar los mercados. Así es que este, tu columna de hoy eh, es una sastrería llamada Capitolio eh, y dice: Voy a citar. Sin importarle la violencia, los asesinatos incluidos, 14 femicidios íntimos en lo que va del año, sin importarle nuestra juventud, la Cámara de Representantes decidió establecer una nueva política en Puerto Rico. Ese es tu comienzas con, con esa introducción. Yo te voy a decir, esta política pública que le conviene a dos o tres, Voy a, voy a repetirlo. Esta política sí, yo sé, yo sé, pública que, que le conviene me a excedí, dos o tres... Me, me excedí al decir dos o tres. diste? Sí, me excedí. Y fue aprobada con una votación de 33 votos a favor y 12, en, y 12 en contra. Y tú dices, la excusa o satisfacción de quien promueve esto es que los menores de edad no pueden entrar a la almería o clubes de tiro. Entonces, me gusta esta parte que tú dices. La sastrería de representantes acaba de aprobar un proyecto hecho a la medida para que unos pocos puedan cumplir con esta ley. La mayoría de las almerías, clubes de tiro al blanco, cumplen con los mil metros requeridos, pero solo unos pocos, quienes me imagino, se les pasaron esas distancias cuando impulsaron la ley vigente, ahora quieren solucionar este pequeño defecto para legalizar lo que al presente no es legal. Correcto. ¿Okay? Y eso es correcto. Entonces, no voy a decir los nombres de todos los legisladores que tú muy bien dices de los sastres. En otras palabras, de estas sastrerías, ¿esos son los sastres?
0: Esos son los sastres. Ah. Unos ponen hilo, otros cortan la tela. Okay. Eso es un combo de las okay.
3: Voy, Esos son los nombres de los legisladores, los voy a omitir. Cabe resaltar que muchos de los representantes que aprobaron esta medida también impulsan la marihuana recreacional, lo cual les crea una receta perfecta para nuestra sociedad. Más armas de fuego y balas cerca de las escuelas, en las calles. Por supuesto, más marihuana en las calles y cerca de las escuelas. Seguro. Sobre esta ley, Quique, tú no estás solo. También te están defendiendo. Tú tienes razón. Noticel, noticel, noticel. Sobre esto, esto que es muy bien traído. Noticel también... Este escribe una, una página eh, en tres la escribe eh, noviembre 28 eh, el, el periodista Oscar Serrano uh -huh. y le titula Cámara probó tener armerías y clubes de tiro de escuela, lo que favorece a Cabildero la que tú vas bien Mientras que la ley de armas actual prohíbe el, establec el establecimiento de Almería a una milla de los planteles, la Cámara lo bajó a 300 metros. Lo bajó la cámara.
0: Perdóname, ¿tú sabes qué? Que es peor que eso. Sí. Porque la ley yo la tengo aquí frente sí. a mí, el proyecto sustitutivo. Sí. Que es el proyecto de la Cámara. Eh, pues metros de aquí a aquí, aquí, qué? ¿Qué, es? ¿Qué, es? ¿Qué, es? No, ¿Qué pero, no, no, es que es peor que eso. ¿Sí? Ojalá y fueran 200 metros. Digo,
3: 300 metros. 300 metros.
0: Es menos. ¿Sí?
3: Es menos. Está bien, vamos ahí Entonces, con el representante, Narmito Ortiz. Narmito, Lugo. muchacho. Narmito ah. está ahí, hecho
0: ha hecho la medida. Es el dueño el de
3: la Y alca el alcalde de de Guayanilla, Nelson Torres Jordán, como puntas de lanza, la Corporación para la Defensa del, del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, INC, Codepola, consiguió que la Cámara de Representantes redujera la distancia a la que puede establecerse un club de tiro en comparación con un plantel escolar, lo que favorece un caso administrativo que mantiene el presidente de la entidad y también cabildero de la legislatura, Ariel Torres Meléndez. Ahí está. ¿Ah? O sea que tú tienes razón con, lo, con los desastres. Los mira lo que
0: dice, mira lo que dice. Ah. Mira esto, mira esto, para pa, pa, pa tocar sí, la parte. sí la oficina de licencia de Alma otorgará licencias para clubes de tiro a aquellos clubes dedicados a la práctica del tiro al blanco que estén constituidos conforme a lo dispuesto en esta ley. La solicitud de licencia deberá hacerse por el dueño, presidente y secretario del club o organización dedicada al deporte de tiro al blanco y la licencia expedida a esos efectos permitirá la práctica del tiro por tres años. Solamente en el sitio indicado Óyete esto, solamente en el sitio indicado en la solicitud luego de inspeccionado y aprobado por el negociado de la policía no se podrá establecer club de tiro en un radio de no menos de 250 metros de distancia de un plantel escolar
3: no son 300 son 250
0: metros exacto exacto con excepción de clubes de tiro preexistentes. O sea, aquí el que tú mencionaste, ay, 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 ese, ay, ese está beneficiado pues, también. Pues claro. ¿Ok? Con excepción de clubes de tiro preexistentes a la promulgación de esta ley, los que deberán tomar las medidas necesarias para evitar que el ruido emitido afecte la calidad de vida de los vecinos inmediatos, incluyendo que los diseños de sus paredes, techos y pisos puedan prevenir daños a los usuarios por rebotes, partículas, por el uso de armas de tiro al blanco. Todo club o organización que se dedique o quiera dedicarse a la práctica del tiro al blanco suministrará su solicitud de licencia y por ahí sigue. Papá.
3: Pero mírate esto. En el 2021 la policía intervino con la maría Schotter Sport Armory Ajá. que Torre Melende preside y que ubica en el edificio del antiguo tribunal de primera instancia en Trujillo Alto en una acción que todavía está en disputa en el foro administrativo, la agencia decidió revocarle la licencia de armero porque este otros hallazgos, el local ubica a una distancia menor de un plantel escolar que lo que provee la ley. Por eso es que viene ese, ese, esa ley. Torres Meléndez intentó impugnar la intervención de la policía en el tribunal y antes de que el caso se devolviera al foro administrativo, se produjo una declaración en la que el presidente de Codepola admitía que las enmiendas a la ley de armas que empujaba le beneficiaban su caso. Así es que esto es... Así es, dice que con las enmiendas que aprobó la Cámara shooter estaría en ley... Si puede, apro si puede probar que está ubicada a 300 metros o más de la escuela más cercana y la operación de su club de tiro también quedaría cubierta por ley. Lo que usted lo que... dice tiene razón, que esto es un proyecto y lo que espalda también Noticel lo que usted escribe. Así es que el Capitolio se ha convertido en una sastrería. Vamos a poder, no todo el mundo, porque no hay buenos no legisladores buenos, ¿sabes? Sí. Que no, Pero hubo 12 que ah, se sí, opusieron. Dos, 12 que se opusieron. Sí. Y hubo 12 siempre que se opusieron. Mira, se opuso
0: José Aponte. Sí, sí. Se opuso Ángel Bulerín. Sí. Se opuso Leslie J. Burgo. Se opuso José Aníbal Díaz Collazo. Se opuso Denis Márquez, José B. Márquez Reyes. Sí. Se opuso Carlos J. Méndez. se Johnny Méndez. Se abstuvo Ángel Morey Noble. Se opuso Mariana Nogales.
3: A mí me gusta mucho la ofensiva. Se abstuvo eh. Víctor
0: Pared. A mí tampoco. No, porque eso es respaldar. Se ausentó José Jesús Pérez Cordero. Y en contra también estuvo Luis Pérez Ortiz. María de Lourdes Ramos también. En contra también estuvo Gabriel Rodríguez Aguiló. Y en contra también estuvo Luis Raúl Torres. Los demás, todos ahora, a favor. Ahora,
3: Quique. Además pasa...
0: pertenecen a la sastrerías.
3: Ahora esta medida pasa ahora al Senado, Senado, donde está asignada la cuestión de seguridad y asuntos del veterano que preside el senador no el progresista y amigo don Tomás Rivera Chávez. Así que yo espero que Tomás ahí. Yo sé cómo es Tomás de recto de ro... y, y Tomás no se va a, a estar con... de acuerdo con estas sastrerías Así es que yo espero que Tomás le, le dé. Merecido a estos proyectos de, de encargo.
0: Lo interesante de todo esto es que.
3: Eh... Yo estoy seguro, Quique. Lo, lo ah, Pero sí. oye, ajá, lo interesante. Después de, de, de ajá, esta dime. columna tuya, que está muy buena, y de lo que escribe Noticel. Yo estoy seguro que ya los legisladores van a acordar este proyecto. En el Senado. ¡Sí! ¿Tú crees? Ah, Pero no, tú no. sabes
0: cuál es el problema, ¿Qué? que esta gente, los que están, el, 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 el que está promulgando esto, el que está empujando esto, sí. en unas declaraciones que él hizo en el periódico El Nuevo Día, Ajá. que yo las tengo. Él dijo que en la Cámara él tenía los votos. ¿Quién es él? El, el, el de Codepola. Él dijo en el periódico El Nuevo Día, yo tengo los votos.
3: Yo, no, yo siempre, todas estas personas que van a hacer proyectos de ley, siempre dicen que tienen los votos. Y esto, esto, esto es un proyecto que ya va a tener controversia. Y ese, oye, yo estoy seguro que Tomás, en su comisión, va a hacer un estudio exhaustivo sobre esta, eh, este proyecto de ley. Vamos a ver,
0: vamos a ver. ¿Qué, ¿Qué más tenemos? Pausa, tenemos pausa, tenemos pausa. A tirano, si quieres te puedes quedar un ratito más, pero yo sé que tú tienes un compromiso, no sí. tengo problema. Pero de todos modos, no, está, chacho, a tirano vino hoy, bro. Parece que va por una convención del partido nuevo, progresista, porque estás muy lindo, estás bien vestido, estás elegante, en ese tonos de azules que. Tiene. Yo
3: siempre voy a cualquier convención que me invita, siempre y cuando que tú me acompañes. Ah, yo voy. Tú lo
0: sabes. Yo voy. lo sabes. Yo voy. <risa> A Tirano Cordero Vadillo, que está conmigo los miércoles a las 5:30. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6:30. Con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify,
2: Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.